0: Purpose beat. Hallo, mein Name ist Lisa Kögler. Und ich biete Purpose Coaching für Personen an, die beruflich unzufrieden sind und gerne daran etwas ändern möchten. Und meine Vision mit diesem Podcast ist es, unkonventionelle Berufswege zu erforschen und herauszufinden, wie wir unsere Bedürfnisse von Geld verdienen, Familie gründen, die Umwelt retten, Gutes tun, Spaß haben und so weiter und einen Hut bringen können, ohne uns dabei zu verbiegen. Und meine heutige Gästin ist Anne von Ja. Ich hoffe, du hast eine ganz schöne Osterferienzeit oder Tage verbracht und hast es so richtig, richtig genießen können. Ich freue mich heute mit dir, dieses Interview zu teilen. Es ist schon eine Weile her, dass ich es aufgenommen habe, wobei gar nicht so lange. Aber es war jedenfalls vor Oster. Und ja, ich habe dieses Interview richtig nochmal, ich würde sagen, runtergebracht, richtig inspiriert, so wirst es das auch merken, also nach jedem Satz oder nach jeder Antwort, die Anne da gegeben hat, war ich so, wow, das ist voll schön. Das ist, ich war voll berührt auch einfach. Und ja, also ich hoffe, dass es dir einfach auch so geht, dass es dich inspiriert, in deine innere Welt zu reisen oder dahin zu hören, dass es dich inspiriert, auch liebevoll mit dir selbst zu sein und dass es dir auch vielleicht eine Phase, die in deinem Leben gerade schwierig ist, einfach erleichtert, denn die Arbeit mit Archetypen und die Reise in die eigene innere Welt dient eben dazu, uns selbst zu erforschen, neu zu entdecken und das, was uns das Leben manchmal an Schwierigem bietet, also Krisen oder man könnte auch sagen eine dunkle Nacht, eine schwere, etwas, wo du sagst, es ist, was gerade in meinem Leben in Frage gestellt worden, wo ich nie gedacht hätte, dass es in Frage gestellt werden kann überhaupt, dass es in diesen Phasen, die es leichter macht, da gestärkt rauszugehen oder in dieser Zeit einfach auch gestärkt zu werden, in dieser Zeit wieder Hoffnung zu erlangen, vielleicht auch Zuversicht zu erlangen. Und ähm, also da bist du bei Anne von Ja, finde ich, wirklich an der richtigen Person, weil sie aus eigener Erfahrung spricht. Das hört man einfach, das merkt man einfach, weil sie keine Pauschalantworten gibt, sondern sehr tiefgreifende Erkenntnisse mit uns heute teilt. Das heißt, was auf dich Wartet ist eine Erkenntnis darüber, wie du eben mit Krisen umgehen kannst, mit schwierigen Schicksalsschlägen oder auch Verlusten, wie Verlust von der Gesundheit, finanzielle Verluste und so weiter. Du wirst außerdem lernen, was sind Archetypen überhaupt, was ist eine archetypische Erfahrung, wie kannst du auch für dich herausfinden, welche Archetypen in dir gerade aktiv sind, ähm, wie du auch den Schatz in so Schattenseiten, also in archetypischen Schattenseiten findest. Dann auch spezifischer, wenn du sagst, so ich finde meine Berufung nicht, welche archetypische Erfahrung womöglich dahinter liegt und steckt und was auch so der erste Schritt ist, den du tun kannst, um in die Transformation zu gehen und auch, ähm, finde ich, hat Anne das ganz schön nochmal beschrieben, was vielleicht wichtig ist, bevor du sagst, ich suche so meine Berufung und ja, auch sehr inspirierend äh, fand ich den Teil, als Anne so geschildert hat, was für sie Magie im Alltag bedeutet. Also es warten ganz, ganz viele schöne Dinge für dich in diesem Gespräch. Ich wünsche dir viel Freude damit und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du eine Bewertung da lässt auf Spotify. Es gibt jetzt übrigens auch die Möglichkeit, dass du auf Spotify so mir schreiben kannst, was du dir von dieser Folge mitgenommen hast. Das würde mich natürlich auch wahnsinnig freuen. aber Genau, auch eine Bewertung ist einfach total fein, da freue ich mich jedes Mal, es sind schon wieder neue dabei, aber ich merke auch, es hören viel mehr Leute diesen Podcast, als sie ihn bewerten, also ähm, nimm dir doch den Moment und mach das, Äh, das wird mir ganz viel bedeuten und jetzt sage ich nur, ab geht's! Hallo Anne von Ja, ich freue mich riesig, dass du dir heute Zeit nimmst, um mit mir über deine Arbeit zu sprechen und auch über dein aktuelles Buch zu sprechen. Du arbeitest mit Archetypen, was genau ist, werden wir noch hören. Du bist Autorin der Reisen Beyond, was das bedeutet, werden wir auch noch hören. Aber magst du mal kurz einen Einblick geben, worum es in dem Buch geht, weil ich glaube, das fasst schon relativ viel zusammen. Es heißt, die Phönix-Erfahrung, wie du auf einer magischen Reise deine Schatten heilst und dein wahres Selbst erkennst. Ist jetzt übrigens ganz neu am Buchmarkt. Ich habe es schon bei Thalia gesehen und, und durfte auch schon reis, reinlesen. Das ist wirklich eine sehr, sehr große Empfehlung von mir. Aber was ist so der Kerninhalt? Worum geht es denn da?
1: Vielen Dank, Lisa, erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dir zu Gast zu sein. Und mein Buch, Die Phönixerfahrung, ist mein allererstes Buch, was ich geschrieben habe, was jetzt veröffentlicht worden ist, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und erzählt ganz, ganz viel auch über meinen Weg. Das heißt, wie ich auch zu dem gekommen bin, die Welt von Beyond oder wie die Welt von Beyond entstanden ist. Die Phönixerfahrung ist eine archetypische Erfahrung, durch die wir alle als Menschen zyklisch immer mal wieder im Leben durchgehen werden. Und etwas, was eine Phönix-Erfahrung ausmacht, was sie charakterisiert ist, dass ein großes Ereignis in unser Leben kommt. Mhm. Und dieses große Ereignis kann entweder der Verlust einer Arbeit sein, es kann sein, dass wir auf einmal unser Erspartes verlieren, es kann sein, dass wir durch eine schwere Trennung gehen, durch eine Scheidung gehen dass wir ein großes, ähm, schwieriges Schicksal innerhalb der Familie erleben oder eine andere Art von Verlust, vielleicht auch gesundheitlicher Art. Und dieses große Ereignis lässt all das, was wir uns vielleicht bisher aufgebaut haben, was wir an Träumen gehabt haben, was wir an Plänen gehabt haben, für die Zukunft vor uns in Asche zerfallen lassen.
0: Mhm. Und
1: das Gefühl zu haben, ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch tun soll, weil alles nur noch Chaos ist und weil ich das Gefühl habe, dass es auf einmal so dunkel wird und alles, was ich bisher angenommen habe, dass es für immer Teil von mir sein wird, ist nicht mehr. Das ist die Phönix-Erfahrung. Und das ist mir geschehen ähm, im Jahr 2005. Ich war Schauspielerin vorher und ich bin krank geworden innerhalb von ganz kurzer Zeit und habe dann im Laufe dieser Erkrankung alles verloren. Das heißt, ich habe meine Selbstständigkeit verloren, ich habe meine Unabhängigkeit verloren, den Freundeskreis, den ich mir aufgebaut hatte, das Umfeld, was ich mir aufgebaut hatte, meine Arbeit und habe auf einmal vor dem Nichts gestanden mit den Fragen, warum geschieht mir das? Und was habe ich denn bitte falsch gemacht, dass mir das geschehen muss? Und dieses große Gefühl der Hoffnungslosigkeit, was sich dann breit macht, wenn man das Gefühl hat, egal was man jetzt noch versucht zu retten, es fällt wie ein Dominoeffekt eine Sache nach der nächsten vor einem in Asche zusammen. Und das war der Moment, wo ich das erste Mal dem Phönix begegnet bin, und zwar in einem Traum, und das beschreibe ich auch in meinem Buch. Und jetzt mache ich einen kleinen Sprung. In der Zeit, wo es mir langsam anfing, gesundheitlich ein Stückchen besser zu gehen, habe ich meinem inneren Gefühl zugehört. Und bin ihm gefolgt und bin mit zwei Koffern, das waren dann die Reste meines Lebens, bin ich in die uralte Stadt gegangen. Das ist eine Stadt, die viele, viele, viele Kilometer von meinem ursprünglichen Zuhause entfernt war und habe dort versucht, mein Leben neu anzufangen. Und man kommt dorthin und man denkt, jetzt fange ich neu an und ich baue alles wieder auf. Und man denkt, man schafft es. Und ich habe dann gemerkt, ich schaffe es so schnell gar nicht und habe das Gefühl gehabt, ich versage vollständig und ich werde nie wieder mein Leben in den Griff bekommen und habe dann an einem Novembertag ähm, bin ich durch die Gassen gegangen und bin in den kleinen Laden von William Morgan reingestolpert und dort nimmt auch ja, die ganze Welt von Beyond seinen Anfang, weil ich bin nicht diejenige, die das Wissen mitgibt oder die die Lehrerin ist, sondern Ich teile das, was ich von William Morgan gelernt habe, dem Besitzer des kleinen Ladens in der schmalen Gasse einer uralten Stadt. Du erzählst
0: das schon so schön und du hast schon so viel drinnen auch gesagt, wo ich gleich noch nachfragen werde, genauer. Und ich finde, man merkt jetzt schon, also jetzt auch für die ZuhörerInnen, ich kenne ja ein Stück weit deine Arbeit, du arbeitest sehr viel auch mit Audios, mit Geschichten erzählen, abseits vom Buch. Ähm, Und genau so hört sich das an wie jetzt. Also es ist eine Geschichte, ein Mitreinnehmen in ein Erleben eigentlich, das einen dazu einlädt, dann auch sich selbst zu entdecken oder die eigene innere Welt zu entdecken. Okay, da waren jetzt eben einige Dinge drinnen, wo ich gerne nochmal genauer nachfragen möchte und zwar die Ausgangssituation von dieser Königserfahrung, dieses Ereignis, von dem du gesprochen hast, das dir ja auch selbst begegnet ist, oder es ist ja zum Teil auch autobiografisch, was in deine ja. Arbeit einfließt, könnte man ja sagen, ist eine Krise oder ein Schicksalsschlag. Würdest du ja. das
1: so, ja. Aber es ist ein Schicksalsschlag, der wirklich das Bild, was wir bisher von uns selbst gehabt haben, okay. ähm, völlig in Frage stellt und der uns durch die symbolische Erfahrung eines Todes und einer Wiedergeburt führt. Viele Menschen, die durch so eine Phönix-Erfahrung durchgehen, und wir alle gehen mehrfach dadurch in unserem Leben, weil es uns auch hilft, ein ganz neues Kapitel in unserem Leben zu beginnen, neue Potenziale in uns zu entdecken und neue Kräfte und neue Fähigkeiten zu entdecken, nur das sieht man am Anfang nicht. Und ähm, auch ich hätte das, wenn man mir das so am Anfang gesagt hätte, wäre es mir schwer gefallen das zu glauben, weil man am Anfang denkt, das ist wirklich wie ein, wie ein kleiner Tod, den man dort erlebt. Und viele Menschen empfinden das auch so oder träumen auch vorab. Symbole, archetypische Symbole, wie eine alte, weise Frau oder ein Rabe, die so als Vorboten kommen dass der Wind sich gedreht hat und mhm. dass wir in so einen Zyklus hineingehen. Und in meinem Buch beschreibe ich auch diese, dass es eben unterschiedliche Bereiche in unserem Leben treffen kann. Eben den Bereich der Liebe oder den Bereich der, der Sicherheiten wie unsere Arbeit, die Finanzen oder den Bereich unserer Familie. Und ähm, welche, welche Wege und Schritte uns alle erwarten, weil das ist archetypisch. Das heißt, wenn ich weiß, in welchem Mythos ich gerade bin, welchem Mythos ich erlebe, nämlich wie in dem Buch dem Phönix-Mythos, dann habe ich eine Landkarte und einen Reiseführer zugleich, wie ich diesen Weg meistern kann, wie ich das Abenteuer meistern kann. Da gehst du jetzt eh schon auf
0: was ein, was ich auch fragen wollte, und zwar Archetypen, was sie sind oder was sie bedeuten. Vielleicht weißt du auch, woher das kommt. Jetzt, was ich schon verstanden habe von dem, was du jetzt gesagt hast, ist, dass dass es um archetypische Erfahrungen geht, sprich Erfahrungen, die, man könnte vielleicht sagen, wo, wo es einen gemeinsamen Nenner gibt, wo viele Menschen eine ähnliche Erfahrung haben. Jeder ist ja anders zu einer anderen Zeit, aber trotzdem es so einen gemeinsamen Nenner gibt, der das irgendwie gut umfasst oder beschreibt. Ähm, sind jetzt mal meine Worte. Kannst du mhm. es in deinen Worten nochmal sagen? Was sind, was
1: bedeutet das, Archetypen und archetypische Erfahrungen? Ich beginne einmal mit den archetypischen Erfahrungen, das ist ja nicht nur der Tod und die Wiedergeburt, wie die Phönix-Erfahrung, sondern wir haben auch die archetypische Erfahrung des Betrugs, die archetypische Erfahrung eines gebrochenen Herzens zum Beispiel, das heißt, es sind Erfahrungen, denen wir alle im Leben einmal mehrfach begegnen und die Menschheitsschicksale sind. Wir begegnen ihnen in den Mythen, wir begegnen ihnen in den Märchen. Und darin, wenn man die Mythen wirklich richtig liest und interpretiert, findet man auch die Lösung. Das heißt, archetypisch bedeutet, dass es einem bestimmten Muster folgt. Archetypen und archetypische Erfahrungen sprechen über Muster. Und natürlich ist unsere eigene Geschichte innerhalb dieses Musters einzigartig, aber die Charakteristika sind immer dieselben. Und Damit bieten sie einen wunderbaren Schlüssel, äh, der einem helfen kann, zu verstehen, was einem bei den einzelnen Schritten durch eine Erfahrung begegnet, zu verstehen, warum fühle ich mich, wie ich mich fühle und was ist der Weg raus. Archetypen sind, am einfachsten kann man es beschreiben, als Verhaltensmuster, als Verhaltensweisen, die Teil unserer Psyche sind und die wir auch im kollektiven Unbewussten finden. Das Wort kommt ursprünglich aus dem Griechischen, ist zusammengesetzt aus Arche. Arche ist so viel wie der Anfang und Typos ist so viel wie die Prägung oder der Abdruck. Und zusammengesetzt könnten wir es dann übersetzen als Grundprägung oder Urprägung. Das heißt, das sind menschliche Urbilder, mit denen wir automatisch, wenn wir bestimmte Worte hören, bestimmte Emotionen und Eigenschaften verbinden. Mutter zum Beispiel. Wenn ich das Wort sage, wirst du und werden auch viele der Zuhörer sofort Bilder und Gefühle im Kopf haben, was eine Mutter ist. Das ist halten und bewahren und nähren, aber vielleicht auch festhalten und verschlingen, was es dann im Schatten wäre. Und wir können diesen Archetypen wie zum Beispiel der Mutter nicht nur in einer realen Figur begegnen, zum Beispiel in unserer leiblichen Mutter, sondern wir können ihr auch in Bildern begegnen, in ähm, der Kunst. Das heißt, ich kann auch die Mutter in einer Höhle sehen, die wie die Gebärmutter ist, äh, die eine Mutter haben kann. Oder vielleicht die Firma, in der ich arbeite, die mich einerseits nährt, die mich aber vielleicht auch nicht loslässt. Das heißt, Archetypen umgeben uns beständig und auch wenn wir jemanden begegnen. Wir sehen sofort Archetypen, die Teil von diesen Menschen sind.
0: Du hast ja eingangs auf dieser eigenen Erfahrung erzählt, oder du gesagt hast, die war 2005, wo du selber ja, durch eine archetypische Erfahrung gegangen bist, ganz viel auch verloren hast und dich dann auf die Suche gemacht hast oder auf den Weg, dein Leben auch neu zu gestalten und neu aufzubauen. Kanntest du archetypische Erfahrungen und dieses Konzept, war dir das davor schon bewusst oder während dieser Zeit oder hast du das dann
1: sozusagen erst kennengelernt? Ich habe das mit William Morgan, mit der Begegnung mit William Morgan kennengelernt. Das heißt, er hat mir geholfen zu verstehen, was ich erlebe, welchen Mythos ich gerade erlebe und hat mir dabei unglaublich geholfen zu verstehen, warum mir das geschieht und wie ich meinen Weg meistern kann und vor allen Dingen, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Und das war mein Wunsch, diese Geschichte mitzugeben, weil so unterschiedlich wir als Menschen sind, viele Dinge, die wir auf ähm, diesem Weg, in dieser Erfahrung erleben, ähneln sich. Und ich hätte mir damals gewünscht, als es anfing, dass ich verstanden hätte, was mir geschieht. Es hätte mir so viele Schuldgefühle erspart, so viele Schamgefühle erspart. Und ich... Ich habe dann das Glück gehabt, dass mich mein Weg oder mein Lebensweg dann in den kleinen Laden geführt hat und das wollte ich gerne mit Menschen teilen und ihnen dabei helfen, besser zu verstehen, warum sie eine Phönix-Erfahrung erleben.
0: Ich finde das so schön, weil das tatsächlich, also einerseits, weil es helfen kann, wenn man versteht, was passiert mir gerade und ich finde vor allem auch, wenn das Momente im Leben sind oder Erfahrungen im Leben, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, das trifft mich unschuldig im Sinne von, ich kann vielleicht nichts dafür oder da passiert etwas, was nicht in meiner Kontrolle steht. Manchmal geht, oder vielleicht meistens, geht das ja auch ineinander, dass es einen Teil gibt, den ich selbst verantworten kann, aber auch einen Teil gibt, der einfach, ja, geschieht. Jetzt die Weltwirtschaftskrise oder, oder keine Ahnung, oder persönliche Krisen oder familiäre Krisen, die halt einfach kommen, im Leben und dann zu sagen, ich habe was an der Hand, was mir einerseits hilft zu verstehen, was passiert hier und auch, ich finde, es nimmt ja auch ganz viel dieses Gefühl weg von, ich bin alleine, wenn ich weiß, viele Menschen sind da schon durchgegangen. Ja, es ist ein Menschheitsschicksal. Ja, ja, es gehört zum Leben dazu auch teilweise. Mhm.
1: Ich glaube überhaupt, die Arbeit mit Archetypen hilft so sehr nicht, sich selbst zu hart zu bewerten, zu verurteilen. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der natürlich, und es ist wichtig, positiv zu denken im Leben, aber zum Beispiel mit dem Gesetz der Anziehung, was ja ein unglaublicher Erfolg war und was in aller Munde ist und so viele Menschen darüber sprechen. Und ich selbst tue mich schwer damit, weil es einen Aspekt drinne hat, den man so ein Stückchen aus dem Alten Testament kennt, des strafenden Gottes, weil du nicht positiv gedacht hast oder weil du dieses und jenes getan hast, deswegen geschieht dir dieses oder jenes. Während Archetypen etwas anderes sagen. Archetypen sagen, pass auf, du bist hier in diese Welt hineingekommen, du bist geboren worden, in einem bestimmten Umfeld, in einer bestimmten Familie, in einer Gesellschaft, in einer Kultur und diese bringt ja bereits Archetypen mit sich. Das heißt, es prägt uns. Und erweckt Archetypen in uns. Einer der großen Archetypen in der Gesellschaft ist der Archetyp des Patriarchats. Und dieser Archetyp hat auf uns alle eingewirkt und hat uns allen auch Wunden zugefügt. Und das ist schon ein Punkt, der, den man mit, wenn man den mit bedenkt, wo man sagt, okay, es gibt dort Wunden in mir. Und diese Wunden haben dazu geführt, dass ich bestimmte Verhaltensmuster in mir aktiviert habe, die vielleicht auch Selbstschutzstrategien waren, wie zum Beispiel der Perfektionist. Ich glaube, damit, dahin können sich viele wiederfinden. Und man sagt so häufig, ich bin ein Perfektionist. Und ich sage immer, nein, das ist nur ein Verhaltensmuster, was du in bestimmten Momenten in dir aktivierst, um dich zu schützen vor Kritik, vor der großen Angst der Ablehnung. Und Das ist eine der wunderbaren ähm, Hilfestellungen, die uns die innere Welt gibt, wenn wir dort hineinreisen, wenn wir die Bewohner, so hat William sie immer genannt, Bewohner, er nennt sie Bewohner, ich nenne sie Archetypen, wenn wir die Archetypen entdecken und herausfinden, was hat sie eigentlich in uns erweckt und welche Wunde vielleicht schützen sie in mir, dann kann ich an einen Punkt kommen, wo ich mit mir selbst weniger hart ins Gericht gehe. Und wo ich verstehe, okay, woher kommt dieses Verhaltensmuster, was vielleicht mir schadet, vielleicht mit dem ich auch anderen schade. Und dort mit Mitgefühl hinzugehen und den Weg der Heilung zu gehen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Und Archetypen kann ich nicht mit Affirmationen einfach so aus meiner inneren Welt herausstreichen. Denn du hast vorher über die Weltwirtschaftskrise gesprochen. Das ist zum Beispiel ähm, oder die, die, die Pandemie, die wir gehabt haben, der Krieg, der da drauf gekommen ist. Wir gehen durch eine Zeit, die man vielleicht eine kollektive Phönixerfahrung erfahrung nennen kann, die vieles in Frage stellt und vieles von dem, was wir gedacht haben, dass es für immer so sein wird, uns zeigt, nein, das ist es nicht. Und gerade zerfällt da sehr viel in Asche. Und das trifft natürlich auch jeden Einzelnen und kann auch einen Einzelnen dann durch seine persönliche Phönix-Erfahrung führen. Und, das, und in solchen Zeiten, das haben wir vielleicht alle erlebt, kommen auf einmal Muster, die wir gedacht haben, dass wir sie schon lange überwunden haben, auf einmal wieder zurück. Ich habe Leute, Menschen gehabt, die mir geschrieben haben, ich habe aufgehört gehabt zu rauchen. Jetzt in dieser Krise habe ich wieder angefangen. Warum? Ich hatte doch gedacht, ich habe das Muster überwunden. Und das ist so verständlich, weil es ein Überleben. der Süchtige ist eine Überlebensstrategie, ist eine Selbstschutzstrategie, die uns aus dem Moment herausholen soll, wenn es uns emotional zu viel wird. Und es ist klar, wenn heftige Ereignisse geschehen, werden genau diese Überlebensprogramme noch einmal in uns aktiviert. Wirklich wie Bewohner der inneren Welt, die nach vorne gehen und sagen, ich habe mitbekommen, du bist in der Krise, ich schütze dich jetzt hier. Und wenn wir das schon alleine wissen und das passiert, können wir ganz anders damit umgehen. Und vor allen Dingen ohne Scham, ohne Verurteilung. Ohne ich habe doch gedacht, ich hätte es gut gemacht und jetzt ist es doch wieder da. Da sagst du so sowas Wichtiges und das beschreibst du auch in
0: dem Buch, kann ich mich erinnern, den Teil habe ich schon gelesen, weil ich kenne das natürlich von mir selber, ich kenne das auch von meinen Coaching, Coachings, die ich gebe, einfach diese Härte, die wir gegen uns selber manchmal haben, im ja vielleicht manchmal Selbstoptimierungswahn oder in dem Wunsch besser zu werden, was auch immer das dann bedeutet und dann zu merken, ach, Dieses oder jenes, wo ich dachte, ich hätte es überwunden, ist doch noch da. (lacht) Wo man ja vielleicht dann reinkippen kann in ein Frustriertsein, in ein Ich kann mich doch nicht verändern, es bringt doch alles nichts. Also so negative Gedanken auch. Und dann, ich finde, du stellst das ganz, ganz schön dar, dass es einfach eine Phase oder in einer Zeit ist, die gewisse Verhaltensmuster auch wieder erfordert oder halt aktiviert, wo wir auch wieder liebevoll mit uns umgehen können.
1: Ja, ja es ist, ich sage immer, sich hinsetzen mit den Bewohnern, die dort im Schatten leben und sie fragen, welche alte Wunde schützt du eigentlich? Weil unsere innere Welt ist ja, umfasst ja alles, es, die umfasst unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Bedürfnisse, unsere Wunden, unsere Traumata, unsere Ängste. Und vieles davon ist uns unbewusst. Ja. Und sich auf die Reise zu begeben und das Unbewusste, Schritt für Schritt sich bewusst zu machen, das, was jetzt nötig ist, einfach nur für den nächsten Schritt, dabei helfen uns die Archetypen. Ich kann mich mit ihnen hinsetzen und sagen, wenn ich jetzt feststelle, dass ich vielleicht... Den Archetypen des Co-Abhängigen in mir habe oder des Perfektionisten oder des Süchtigen, dass ich nicht sage, raus hier und weg und verschwinde, sondern warum bist du da und wann habe ich dich erweckt und welche Wunde schützt du?
0: Ja. Was würdest denn du sagen, ist unter Anführungsstrichen das Ziel von dieser Arbeit? Das ist eine bisschen technische Frage, aber ich könnte mir vorstellen, andersherum. Ich frage andersherum. Du hast von Schatten gesprochen, also dass Archetypen im Schatten sein können. Ich sage jetzt mal, sie können auch im Licht sein, also sich dann verändern. Aber gibt es so ein Zielbild quasi, wo ich sage, dort will ich hin, das will ich erreichen, ich will keine Ahnung diesen oder jenen Bewohner quasi rauskicken oder ich will ihn transformieren. Also was würdest du sagen? Ist ein so Das Ziel, oder du hast auch von Heilung gesprochen, woran erkenne ich, dass ich Heilung erreicht habe? Vielleicht ist das die richtige Frage.
1: (lacht) Das, was das Ziel ist, ist ja ganz individuell. Das heißt, es kann jemand sagen, ich habe das Gefühl, dass ich in Partnerschaften immer wieder an Menschen gerate, die nicht bereit sind, in eine verbindliche Partnerschaft mit mir zu gehen, weil sie vielleicht gar nicht frei sind oder weil sie weit weg leben. Und ich leide darunter. Ich habe das Gefühl, eine Erfahrung wiederholt sich immer wieder in meinem Leben. Und ich möchte verstehen, warum geschieht das, damit ich eine Möglichkeit habe, den Kreislauf der Wiederholung zu brechen. Ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen beschäftigt. Weil wenn sich eine Erfahrung wiederholt, dann ist es immer wieder schmerzhaft, und wir wollen ja etwas anderes erreichen. Mhm. Und der nächste Schritt wäre zu gucken, was ist denn die ursprüngliche Wunde, die ich in mir hatte, mhm. die dazu führt, dass ich unbewusst diese Erfahrung immer wieder reinszeniere. Mhm. Und welcher Archetyp in mir ist dafür verantwortlich und geht mit welchem Archetypen in dem, mit, in dem anderen in Verbindung? Zum Beispiel gibt es ähm, den Retter, der ganz häufig mit dem Vampir oder dem Archetyp des Narzissten in Verbindung und in Partnerschaften mhm. gehen kann. Und man fragt sich, wie kommt es dazu, dass mir das immer und immer wieder geschieht? Und die Heilung beginnt oder der Weg der Heilung beginnt als allererstes damit, die Wiederholung, das Muster zu erkennen. Mhm. Dann in die Vergangenheit zu reisen und zu schauen, was ist die ursprüngliche Wunde, die dazu geführt hat, dass ich einen Archetyp in mir erweckt habe, der immer wieder mit mir in dieses Verhaltensmuster hineingeht, der mich beeinflusst, dass ich mich so verhalte, dass ich in diese Situation gerate. Dann der Moment des Annehmens, dass das, was passiert ist, passiert Mhm. ist. Es ist oft schwer. Und die Akzeptanz. Und das öffnet die Tür für einen Prozess, den man die Trauer nennt. Das heißt, zu trauern über das, was uns einst geschah. Und das, was wir nicht haben, verarbeiten können, was wir nicht, die Tränen, die wir nicht geweint haben, die Gefühle, die wir nicht zugelassen haben, weil sie damals zu viel waren. Deswegen, diese Archetypen im Schatten, ist mir nochmal ganz wichtig, hat nichts mit Böse oder Schlecht zu tun, Mhm. sondern sind Schutzmechanismen. Mhm. Und die können wir transformieren und können sie in ihre Lichtseite hineinbringen. Zum Beispiel Mhm. das Opfer ist ja vielleicht etwas, wo man sagt, was soll das Licht des Opfers sein? Opfer sein ist nicht gut. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Aber auch das Opfer hat seine Lichtseiten. Nämlich, weil wir durch die Erfahrung, ein Opfer geworden zu sein, an einen Punkt kommen können, mehr Selbstrespekt zu empfinden und mehr Respekt gegenüber anderen, mehr Mitgefühl und die ganz große Fähigkeit der Vergebung. Ich arbeite ja mit Menschen,
0: und das habe ich selber erfahren, die Sinn in der Arbeit suchen, die vielleicht sich auch nichts als recht erfolgreich erleben. Und du hast ja von Mustern gesprochen, also dass manche Erfahrungen im Leben vielleicht immer so wiederkehrend sind. Gibt es denn ein archetypisches Muster hinter der Erfahrung, ich suche meine Ich sage jetzt Berufung und
1: finde sie nicht? Da kann es viele Muster für geben, die uns im Bereich der der Arbeit sabotieren können. Mhm. Ein Punkt, den ich mir immer anschauen würde, sind Schattenloyalitäten gegenüber der Ursprungsfamilie. Mhm. Das ist etwas, was wir häufig nicht tun, weil wir versuchen uns ganz häufig unsere eigenen Erfahrungen zu erklären, anhand unserer eigenen Lebensgeschichte. Aber wenn wir dort anfangen, an dem Faden zu ziehen, an dem roten Faden, dann kommen wir irgendwann an die Geschichte unserer Eltern und der Geschichte unserer Großeltern und merken auf einmal, da gibt es Schatten in der Vergangenheit, die bis in unser Leben mit hineinwirken und die uns aber eben häufig nicht bewusst sind. Es kann die Schattenloyalität geben, nicht erfolgreicher zu sein als jemand anders. Es kann die Schattenloyalität geben, dass wir gelernt haben, dass wir in unserer Familie dann Anerkennung bekommen, wenn wir in ganz bestimmten Berufszweigen erfolgreich sind oder bestimmte Fähigkeiten innerhalb der Familie als wertvoll bezeichnet wurden. Und andere gar nicht. Zum Beispiel erleben das manchmal Menschen, die künstlerische Fähigkeiten haben, aber in einer Familie hineingeboren worden sind, die von Ärzten und Juristen oder Handwerkern ähm, geprägt worden sind, das heißt ein ganz anderes Feld besetzen. Mhm. Und das das würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Und auch manchmal kann es uns passieren, dass der Archetyp des Delegierten in uns erweckt wird. Und der Mhm. bedeutet, dass wir direkt oder ganz oft auch indirekt Aufträge bekommen von unserer Familie, das Leben zu leben, was sie selbst nicht haben leben können. Ich würde also gar nicht am Anfang auf die Suche gehen, was ist meine Berufung oder was ist mein Ruf, Mhm. sondern ich würde dorthin gehen und gucken, was hält mich davon ab, ihn zu finden und dort eine Erfüllung zu finden. Das ist jetzt, was ich jetzt gesagt habe, ist eine kleine Auswahl von ganz vielen Gründen, die es dafür geben kann, aber... Also das erlebe ich schon auch,
0: das ist ein wichtiger Punkt auch. Das war auch in meiner Geschichte ein wichtiger Punkt, zu schauen, was ist denn das Bild, das ich vermittelt bekommen habe, nicht ausdrücklich, nicht explizit, aber implizit, das, was bei mir angekommen ist. Und dann zu sagen, will ich das überhaupt, resoniert das mit mir, was davon will ich behalten, was davon will ich aber auch
1: ablegen und sagen, das ist nicht meines. Und gerade der Beruf ist so eng verbunden mit Themen wie Macht, Anerkennung, Status und das sind alles Bereiche, in denen wir eine unbewusste, starke Angst haben, dass wir diesen Ansprüchen nicht gerecht werden können. Mhm. Und gerade auch am Anfang, wenn wir noch jung sind und wenn wir dann anfangen, unseren Berufsweg zu wählen, kann es durchaus sein, dass das am Anfang nicht gleich das ist, was unseres ist und das ist völlig normal und ist völlig menschlich. und es ist wunderbar, dass wir heutzutage in einer Zeit leben, wo wir die Möglichkeit haben, das auch wieder ändern zu können. Wenn ich zurückdenke, ich bin Jahrgang 78, bei mir in der Schule, als ich mein Abitur gemacht habe, da hieß es noch, schau, dass du einen Beruf hast, der sicher ist und den du dein ganzes Leben über ausführst. Und ähm, alleine ist der Gedanke schon leichte klaustrophobische Gefühle in, in mir drin kreiert. Ich habe einen ganz starken Archetyp in mir, das ist der Befreiungskünstler. Ich mag das nicht, wenn ich irgendwo festsitze und wenig Wahlmöglichkeiten mehr habe. Mhm. Ich bin sehr verbindlich, ich bin sehr loyal, aber ich brauche auch Raum, mich neu erfinden zu dürfen. Und alles, was mir dort sozusagen meinen Weg abschneidet, kreiert in mir ganz starke Beklemmungen. Und ich finde es wunderbar, dass wir in einer Zeit leben, wo das anders ist. Mhm. Und wo auch Immer mehr, und das ist neu archetypisch, ist der Archetyp der Arbeit im Kollektiv verändert sich, mm. dass wir die Möglichkeit haben zu sagen, ich möchte eine Arbeit, in der auch meine Seele ist. Mm. Und da tut sich das Kollektiv manchmal noch schwer. Das merkt man, wenn Menschen wirklich einer Tätigkeit nachgehen, gerade auch künstlerische Berufe, wo ganz viel Seele dabei mm. sind gehen wir häufig noch davon aus, ja, aber das ist ja dann ein Hobby oder das macht dir ja Spaß, dann sollte man ja dafür kein Geld nehmen. Das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Da kommen die brotlosen Archetypen mit hinein. Der brotlose Heiler, der brotlose Künstler. Ähm, wo wo äh, Wo man auch in die Heilung hineingehen kann. Und zwar die Heilung, die dann darauf beruht, dass man Geld und Seele nicht voneinander trennt. Was aber in unserer sehr christlich geprägten Welt Ganz, ganz schwieriges, weil da im Kollektiv ganz viele Glaubenssätze noch sind. Aber Archetypen verändern sich auch im Kollektiv.
0: Das finde ich auch richtig spannend. Also, dass einerseits sind wir halt eingebettet in eine Raumzeit und in kollektive Archetypen, die da gerade auch sind. Und dann gibt es eben auch noch diese persönlichen Erfahrungen. Ja. Du hast jetzt schon ganz viele Beispiele auch für Archetypen genommen, äh, gesagt, <lacht> gegeben. Das war das nur ganz viele Beispiele für Archetypen gegeben und so wie ich das jetzt verstanden habe, aber korrigiere, wenn das nicht so ist, gibt es jetzt keine begrenzte Zahl an Archetypen, sondern eigentlich unendlich viele und es geht eher darum, also wie kann ich das, was ich erfahre oder wo ich ein Muster erkenne, in ein Wort packen, also was trifft es sozusagen besser und dann Stimmt das so? Ja,
1: Ja, so kann man das sagen. Mhm. Es gibt, was Archetypen anbelangt, unterschiedliche Systeme. Mhm. Es gibt einige Systeme, die arbeiten mit zwölf Archetypen. Es gibt Mhm. einige Systeme, die arbeiten mit 78 Archetypen. Es gibt andere, die arbeiten mit über 300 Archetypen. Mhm. Es gibt unendlich viele Archetypen und archetypische Mhm. Erfahrungen, die uns in unterschiedlicher Form begegnen können. Und diese Systeme, die sehr viele Archetypen haben, und dazu gehöre ich sicherlich auch, die benennen nochmal extra einzelne Facetten von Archetypen. Ich würde gerne ein Beispiel dafür geben. Der Archetyp des Narzissten zum Beispiel, den kann ich auch in einer Facette beleuchten, indem ich den vampir mir anschaue, der uns ja auch in Mythen, in Märchen, immer wieder begegnet. Dann gibt es zum Beispiel den Archetypen des Co-Abhängigen. Da kann ich auch die Facette des Blutspenders ähm, mir anschauen. Die Facette der Mutter, in, der Mutterarchetyp im Kollektiv und durch die Prägung, dass die Mutter diejenige ist, die ihre eigenen Bedürfnisse zurückstellen soll und von der erwartet wird, dass sie immer versteht und erkennt, wie andere sich fühlen, hat Aspekte der co dabei. Das heißt, Archetypen überschneiden sich auch, aber ich finde es unglaublich hilfreich, dass man mehr Archetypen hat, weil wenn ich den Archetyp des co sage, wird vielleicht eine Frau, die geprägt ist von dem Mutterarchetyp, sich im ersten Moment gar, gar nicht angesprochen fühlen. Aber in dem Moment, wo ich es Mutter nenne und den Aspekt der Mutter beleuchte, wird sie es verstehen können. So kann man sich auch vorstellen, dass Archetypen miteinander arbeiten. Hinter dem Mutterarchetyp kann der Co-Abhängige stehen, der sie beeinflusst? Oder hinter dem co kann der Retter stehen, der beeinflusst? Das heißt, sie arbeiten in einer Art Team zusammen.
0: Was würdest denn du sagen, ist ein erster Schritt, den man jetzt machen kann, wenn jetzt jemand zuhört und sagt: Ich merke bei mir, es gibt Verhaltensmuster, es gibt Erfahrungen, die kommen wieder. Oder ich merke, ich. ich ich bin in so einer Erfahrung drinnen, weil da irgendwie was passiert, was was ich vielleicht auch noch gar nicht gut greifen kann. Ähm, Was wäre denn ein erster Schritt? Wie kann man denn an die Sache
1: herangehen, um Heilung reinzubringen? Der erste Schritt wäre, dem Muster einen Namen zu geben.
0: Hm. Das, was wir gerade gesagt haben eigentlich
1: auch. Und und ich sage immer, guck dir gar nicht an irgendwelche Listen von Archetypen, und hoffe, dass du dort den richtigen Fachbegriff hast. Sondern beschreib das, was du erlebst. Beschreib dein Verhalten und gib dem Verhalten einen Namen. Und da beginnt's. Und wenn ich dann den Namen habe, dann kann ich anfangen und kann schauen, warum habe ich genau dieses Muster entwickelt? Zum Beispiel... Ähm, wenn ich die Erfahrung der Ablehnung in meiner Kindheit gemacht habe und das eine Wunde in mir hinterlassen hat, dann werde ich in anderen Situationen, wo ich Angst habe, abgelehnt zu werden, eine unbewusste Reaktion darauf haben, nämlich die Reaktion meines abgelehnten inneren Kindes. Und das kann dazu führen, dass ich koabhängig werde, dass ich die ganze Zeit versuche, den anderen zu kontrollieren. Das heißt, wenn ich den ersten Namen habe, das erste Verhaltensmuster, gucken, Was verbirgt sich dahinter noch? Mhm. Und das ist eine Reise in die innere Welt. Eine Reise beyond. Genau. (lacht) Absolut. Absolut beyond, weil ich auch, weil sie mir hilft. Beyond heißt ja über das hinausgehen. Das heißt über das hinausgehen, was ich vielleicht auch als erstes als Muster sehe und gucke, welches Muster verbirgt sich hinter dem Muster. Hinauszugehen aus alten Bildern, die ich von mir selbst gemacht habe meiner alten Wahrnehmung und neues, unbekanntes Gebiet zu entdecken.
0: Voll schön, voll schön, weil da steckt ja ganz viel Wachstum oder einfach Anderswerdung oder sich auch neu erleben, neu entdecken, auch was sehr Kreatives und Schaffendes darin.
1: Ich finde es so viel schöner, als mich selbst zu optimieren. ja. Und ich finde, das ist auch so wichtig, bei allen Zielen, die man sich für die innere Heilung steckt, immer gucken, ist es das, das Ziel meiner Seele ja. oder kommt das Ziel aus einer alten Wunde, weil ich glaube, nicht genug zu sein. Ja. Ich habe noch eine
0: Frage, auch die, die mich viel beschäftigt und die mir in der Auseinandersetzung mit deiner Arbeit dann eben entstanden ist für mich. Und zwar, weil... Ähm, Deine Welt, wie du sie darstellst, wie du sie beschreibst, ist recht magisch. Du verwendest auch das Wort Magie recht oft. Da würde mich interessieren, wie erlebst du Magie
1: im Alltag? Macht bedeutet ja so viel wie die Fähigkeit zu beeinflussen.
0: Hm.
1: Und und ich finde es immer sehr schön, sich Archetypen zu nehmen und da schließen wir anderen an das, was wir am Anfang gesagt haben, und zu schauen... Was ist denn eigentlich Magie und der Magierarchetyp und was erzählt er uns? Und er erzählt uns ganz viel über Macht. Mhm. Denn er hat ja seinen Zauberstab. Und der Zauberstab ist dafür da, dass ich den Fokus auf das richte, worüber ich Macht habe. Mhm. Oder den Zauberstab auf eine Situation zu richten und zu erkennen, wie nutze ich meine innere Macht in dieser Situation, um Einfluss zu nehmen? Das heißt, Archetypen erzählen genau das. Sie erzählen uns, wie wir glauben, in jeder Situation, wie wir am meisten Einfluss und Macht ausüben können. Und das meine ich nicht negativ, mhm. sondern das kann wunderbar positiv sein. Macht ist völlig neutral, kommt darauf an, mit welcher Intention ich sie einsetze. Das heißt, Magie in meinem Alltag zu erleben, bedeutet, diese Momente zu haben, wo ich mich immer wieder frage, was liegt in meiner Macht und was liegt außerhalb meiner Macht? Worüber habe ich Macht, worüber habe ich keine Macht? Das ist übrigens etwas, womit wir häufig Veränderungen aufhalten. Wenn wir Angst vor Veränderungen haben, Angst davor, in ein unbekanntes Gebiet zu gehen, versuchen wir häufig, in einem Bereich machtvoll zu sein, in dem wir überhaupt keine Macht haben. Und sie nicht dort, und sie nicht dort einzusetzen, wo wir Macht haben. Weil das würde Veränderung kreieren. Und da kommt der innere Saboteur, (lacht) der dann sagt, das lassen wir lieber. Weil wer weiß, ob mich die anderen dann noch lieben werden oder wer weiß, ob das auch sicher sein wird. Und das bedeutet Magie. Magie bedeutet, sich das bewusst zu machen in jedem Tag, sich bewusst zu machen, welcher Archetyp, in welcher Situation, in welcher Beziehung bestimmt hier, wie ich mich verhalte und ist das wirklich das Beste, was ich kann. Oder verliere ich hier sogar Macht und verliere dadurch ganz wichtige Ressourcen, die ich aber bräuchte, um meinem WG folgen zu können. Auch um dienen zu können, um meine Fähigkeiten mit anderen zu teilen. Das wäre ja der Ruf, was ja viele in dem Arbeitsbereich suchen, ihren Ruf. Und bedeutet damit, sich das Unbewusste bewusst zu machen. Das heißt, auf den Punkt gebracht, magische Momente im Alltag sind Momente, wo ich eine Erkenntnis habe, wo etwas aus meinem Unbewussten mir anfängt, bewusst zu werden. Urschön.
0: Ich bin, nach, jeder, ich nach jeder deiner Antworten bin ich so, hm, wie schön. Ja, aber wirklich, das ist so, so cool. Ähm, ich wäre jetzt am Ende angekommen. habe da noch drei kurze und eine längere Frage. Aber bevor ich die stelle, gibt es noch was, wo du sagst, das möchtest du ergänzen? Das ist noch nicht gesagt worden, findest du aber ganz wichtig.
1: Das, das habe ich immer <lacht> <lacht> das, so. das habe hab ich immer ähm, ich bin immer jemand, der denkt, das, das müsste ich, und möchte ich unbedingt noch teilen Von daher, ich, ich würde mich freuen, wenn du mir deine Fragen stellst weil sonst habe ich die Angst, dass ich mich verzettel
0: okay, du könntest doch ewig reden ja. <lacht> Cool. Ähm, es sind drei ganz kurze Fragen wo du auch kurz antworten darfst die erste ist Was ist das Mutigste, das du je getan
1: hast? Oh, das ist eine wunderbare Frage. Nicht zu retten. Meiner inneren Retterin nicht nachzugeben und aufzuhören, in einer Situation retten zu wollen, in der ich überhaupt keine Macht hatte. Das war das Mutigste und das Schwierigste, was ich getan habe. Sehr tiefe Antwort. Zweite Frage, wer glaubt an dich? Ich würde gerne antworten, ich. Mhm. Und das stimmt auch zum Teil, aber es stimmt natürlich nicht immer. Und deswegen würde ich gerne sagen, die Wahrheit, das ist mein Freund. Mhm. Mein Freund glaubt so bedingungslos an mich und hilft mir damit so sehr, den Archetypen in mir mitzuerwecken, den ich brauche, um noch mehr an mich selbst zu glauben. Schön. Und das ist so. Manchmal begegnen wir Menschen im Außen, die uns helfen, dort Archetypen in uns zu erwecken. Ja.
0: Dritte Frage. Was ist für dich Erfolg?
1: Den Mut zu haben, so viele Erfahrungen wie möglich zu machen. Das ist für mich Erfolg. Ich glaube, dass meine Seele Erfolg niemals daran messen wird, was ich erreicht habe, Mhm. was ich geschaffen habe, sondern wird Erfolg daran messen, wie wie bereit ich war, wie sehr ich es geschafft habe, über meine Ängste hinauszugehen und herauszufinden, wer ich noch bin. Mhm. Und wenn ich den Weg gehe, dann wird automatisch etwas Zweites eintreten, nämlich, dass ich, wenn ich meiner Seele folge und meine Seele das Bedürfnis hat, zu dienen, Mhm. dass ich dann damit auch anderen dienen werde. Und dass es völlig egal ist, auf welchem Wege ich das tue, Mhm. Ähm, sondern dass es wichtig ist, dass ich mich dem Leben hingebe.
0: Jetzt habe ich noch eine längere Frage. Es ist eigentlich eine Imagination, eine kleine. Und zwar, wir haben, jetzt, wir haben jetzt Wochenende, es ist ein Samstag, noch ein Vormittag. Du hast sicher noch einen schönen Tag vor dir, sage ich jetzt einmal. Du wirst was essen, du wirst noch Dinge tun, die dir Spaß machen, vielleicht mit Menschen, die du liebst. Und Stell dir vor, der Tag geht um, es kommt Abend, du verbringst einen erholsamen Abend, das Abendessen irgendwann Zähne putzen und dann legst du dich ins Bett und fällst in einen tiefen guten Schlaf und in dieser Nacht passiert etwas, ein Wunder, du merkst es nicht, weil du schläfst und das Wunder ist, dass die Menschheit ganz viel Heilung erfährt mit den inneren Archetypen quasi über Nacht. Jeder für sich auch arbeitet an Archetypen und da eine Heilung erfährt. Das ist das Wunder, das passiert ist am nächsten Morgen. Du wachst auf, du hast keine Ahnung noch, dass die Welt anders ist vielleicht. Was wäre denn das Erste, woran du erkennen würdest, dass sich etwas verändert hat?
1: Dass die Menschen nicht mehr stereotypisch denken. Hm. Weil Stereotypen sind komplettes Gegenteil von Archetypen. Daran würde ich sofort erkennen. Und stereotypisch zu denken bedeutet, in Vorurteilen zu denken. Mhm. Und Leute Stempel aufzudrücken, in Schubladen zu stecken. Und im Gegensatz dazu, nicht, keine Neugierde zu haben auf die Vielfältigkeit, die alleine in einem einzigen Menschen steckt.
0: Mhm.
1: Und wenn man das genau durchdenkt, dann hätte sich damit unendlich viel geändert. Voll schön.
0: Ich danke dir für deine Arbeit, für dein Engagement, für dein Tun und auch für dein Sein einfach, weil du genau das ja in die Welt bringst mit dem, was du geschaffen hast, mit der Welt von Beyond, aber auch mit deinem Sein, wenn du Menschen triffst, dass du einfach diesen Spirit sozusagen mitbringst und deinen Teil dazu leistest, dass wir eines Tages in dieser Welt leben
1: können. Also vielen Dank da von meiner Seite. Ich danke dir von ganzem Herzen. Mir hat das Gespräch so gut gefallen. Ich habe so viel Freude dabei gehabt und danke dir für die wunderbaren Fragen, die du gestellt hast und die mich mitbereichert haben. Und ich hoffe auch denjenigen, die es hören werden. Und danke dir für deine Arbeit und für dein Tun.
0: Danke. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es ganz vielen hilft, weiterbringt. und Vielleicht auch, der die eine, die andere, der eine, die andere mit dir näher in Kontakt treten möchte. Was wäre denn ein erster guter Anknüpfungspunkt, um zu sagen, ich will da einsteigen, ich will diese
1: Welt von Beyond erkunden? Der beste und schönste Weg ist über meine Webseite, das ist anaphonia.com. Mhm. denn auf dieser findet man zwei Wege, zwei unterschiedliche Wege, um die Tür in die innere Welt zu öffnen. Und das ist einmal eine Reise, in der man entdeckt, was sind eigentlich Archetypen mhm. und wie bestimmen sie mich, wie bestimmen sie mein Leben, wie bestimmen sie meine Beziehungen. Mhm. Und dann gibt es eine zweite Tür, die mhm. aber genauso in die gleiche innere Welt hineinführt, aber diesmal über vier Episoden, vier Reisen, mhm. in denen man gleich zu Beginn mit mir gemeinsam den Moment erlebt, wo ich den alten Laden gefunden habe, wo es um, schon um die Phönixerfahrung erfahrung geht, vor allen Dingen um die Hoffnung. Hoffnung ist so wichtig. Dann die zweite Reise geht es um den Archetyp der Seherin, die dritte um den Archetyp der Sucherin. Und dann in der vierten Reise ist eine geführte Meditation, Aufbruch in ein neues Leben. Und das sind, glaube ich, zwei verschiedene Arten in die Welt hineinzugehen. Man kann aber auch, das ist kostenfrei, Und ähm, man kann sich auch beide anhören, wo man sich als erstes hingezogen fühlt. Und ich glaube, damit kann man wirklich eintauchen und kann sich einen einen schönen Abend machen, ein schönes Wochenende machen und wirklich anfangen, sich selbst und die Bewohner der eigenen inneren Welt zu entdecken. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, Botschaften aus der Welt von Beyond täglich mitzubekommen. Das ist auf meinem Instagram und auf meinem TikTok und auf Facebook. Da poste ich immer wieder kleine Botschaften, die so Inspirationen sind und kleine magische Momente schenken können im Laufe des Tages, helfen können, sich das Unbewusste bewusst zu machen und natürlich mein YouTube-Kanal, wo auch längere Episoden immer wieder mal zu finden sind. Da habe ich jetzt vor kurzem eine veröffentlicht über schwierige Beziehungen, Verstrickungen in der Liebe und wie Archetypen uns dabei helfen können. Und ich freue mich für jeden, der mit auf die Reise geht. Voll
0: schön. Bei deinem YouTube-Kanal muss ich auch noch vorbeischauen, den kenne ich noch nicht. Aber du bist auf ganz vielen Kanälen. Ich habe auch in die vier Audios, auch die kostenlosen, diese Reisen mit der Sucherin, wie du sie ähm, jetzt beschrieben hast, reingehört. Ich kann das auch wirklich empfehlen und ans Herz legen, weil es einen so, also einfach eine wunderschöne Audioreise, wie ein Hörbuch, aber eine Geschichte und regt die eigene Fantasie an. Und der Link. Ähm, werde ich auf jeden Fall in die Shownotes dazu packen. Also da findet man dann ganz einfach den Weg zu dir und zu dieser Tür. Genau. Ganz vielen Dank, Anne, fürs Dasein, fürs Teilen, fürs so ehrlich auch Teilen. Und, ja.
1: Ich danke dir. Ich danke dir herzlich und ähm, ja für jeden, der Freude daran hat, herzlich willkommen in der Welt von BIOT.
0: Ich hoffe, du hattest eine gute und inspirierende Zeit beim Hören von dieser Podcast-Folge. Nicht vergessen, dein Sternchen dazulassen oder deine Bewertung. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Und bis dahin ähm, wünsche ich dir alles Liebe und folge deinem Beat.